1: mañana con un minuto. Estamos arrancando este programa de jueves en Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3. ¿Cómo estás, Max? Hola, subs. Bien, ¿tú qué tal? Bien, Gre, buenos días. Hola, subs, Max. ¿Cómo les va? Bien, mañana lluviosa y vamos a arrancar con recomendaciones que nos
2: hicieron. I can't sleep all right.
1: Why does it always rain on me? Travis, y en estos días nublados, fríos, lluviosos, bueno, les preguntamos en Instagram qué canciones recomiendan para acompañarnos en estas mañanas, y bueno, esta ha sido una de las tantas que nos han recomendado y que estaremos compartiendo a lo largo de esta mañana de Jueves gre.
3: Así es. Y también vamos a hablar con Pedro Reyes, conocido como Peter Punk, quien va a regresar con sus recomendaciones gastronómicas y nos va a contar sobre los mejores asados argentinos en la Ciudad de México. ¡Uf! ¡Carnita! <risa> <risa> Hago es con las articulaciones. Yo luego necesito na. ahí también, eh, <risas> es de decir,
1: eh, llevar un glosario, ¿no? Es como que siempre me hago bolas de este el vacío y el asado, eh, o sea, y el, la el asado de tira,
4: y es de,
3: ¿cuál es cuál? Así ¿Cuál de, es la diferencia? De, ajá.
4: Yo, yo siempre he tenido la duda: ¿cuál es la diferencia entre un asado argentino y un uruguayo?
3: Ninguna, ¿no? Creo que sí. Se
4: la vamos a preguntar a Pedro, sí hay, sí hay. pero creo que hay una diferencia de dónde ponen el del la fuego. altura, ¿no? ¿La qué? El, no sé si
3: es la altura, la altura una cosa para de Que esas. El, el fuego toque la Ajá. carne. Ajá.
4: Y si no hay duda alguna, pues ahorita nos cancelan en ¿Y Latinoamérica. El asadito, a
3: ver y el asadito de Monterrey. Ah, ¿Hay una diferencia? Ah, eso es con
1: gasolina
4: todo ya. Lo prendes con papas y a ver si agarra el fuego.
1: Ajá, sí, pero el asado de tira y el churrasco y el vacío siempre es de. Siempre me hago bolas.
3: A mí nunca me ha interesado el proceso, solo comerlo.
1: Ajá, pero hay, sea, uno, hay, uno, hay uno que parte, trae pero... como mucho... Mu o sea, hay unos que tienen más grasa, otros que menos grasa. Y esa Carbón, hay me bolas.
3: también... Hay la, o sea, el asado. Al carbón, ¿no? Ah, sí. Ajá. Y yo, cuando comes carbón. Ay, ay, pues dónde vas que te lo dan con tantito carbón. Pero sí, al ratito ya nos van a estar dando las recomendaciones ay, de asados aquí uf, en la Ciudad de México. Uf,
4: uf. Y ah. también, pues sabemos que ya es época de ofrendas. De hecho, este 26 de octubre es cuando debes de empezar a ponerlas porque se supone que ahorita es cuando llegan las mascotas a tu ofrenda. Que ah, las mascotas Las mascotas que has perdido sí, en tu pez vida ah, ¿sí? Tu pez beta
1: ah, ¿eh? Tu pez beta llega Mi hoy Tu pez beta Ajá
4: Entonces, ah. si las empiezas a poner desde hoy Ya es como toda la, la tradición Hoy llegan las mascotas a las ofrendas Pero... Vamos a hablar de una ofrenda muy especial que se instaló en el Museo de Memoria y Tolerancia. Vamos a platicar con Faride Lara porque esta ofrenda está ruda. El tema está delicado, pero se llama Suicidio, el abismo del dolor. Y busca crear conciencia para las personas que han perdido la vida de esta manera, la salud mental y a los familiares que también perdieron a alguien así.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Eh, semana complicada, semana... Lluviosa en la Ciudad de México, pero bueno, también eh, justo pensando lo que ha ocurrido en Guerrero a, a, a raíz del huracán Otis, que ha sido el huracán más potente que el que se tenga registro que ha tocado tierra en nuestro país, causando, pues desgraciadamente, eh, mucha, mucha destrucción y, sobre todo, más allá de la destrucción, pues bueno, afectando millones de vidas, ¿no? De todos los habitantes no solamente de la costa, sino del estado de Guerrero, Max.
4: Exacto. Eh, han sido días muy feos, han sido días de que Acapulco no está comunicado, ah, sí, sí. no hay luz, no hay internet, hay personas que se sabe que estaban allá, pero siguen desaparecidas porque no han podido comunicarse con sus familiares, se perdieron vidas, hay 27 sí. personas que fallecieron, lo, de acuerdo con los números oficiales, que tardaron 24 horas en llegar, es, que ese es, todo es un es tema. Que, es
1: que ese tema también, no la, la, la reacción de las autoridades ha sido eh, espantosa, ¿no? De, o sea, ayer no hubo una sola autoridad capaz de salir a reportar y a dar un estatus de lo que estaba ocurriendo. No vimos eh, a, la, a la alcaldesa, a la gobernadora, eh, el presidente pues como que intentó ir, pero pues se quedó atascado, ¿no?
4: No llegó. O sea, como
1: si... Vaya... Como si el presidente de este país no tuviera acceso a información de primer mano que le dijera, oiga, señor presidente, las carreteras están cerradas, uh -huh. no, este, no vaya por carretera, tome un avión, tome un helicóptero, y sí, dirán, es que el, el, el aeropuerto está cerrado, pero cómo llegaron más refuerzos de la marina y del ejército. Pero en fin, eh, y bueno, pues justo, ¿no? Las escenas son de, de película de ciencia ficción, ves los hoteles, de repente eh, veía ayer un video del, del Hotel Princess con coches adentro del lobby, lo que era el lobby había coches, sí. este, hoteles, eh, paredes rotas y demás, y, y creo que también ahí desgraciadamente eh, los medios y las imágenes se han centrado mucho en los puntos turísticos, ¿no? el mol de la Diana, Ajá, el, el diamante, diamante, qué es lo que conocemos, pero desgraciadamente me parece que hay una historia que no estamos viendo que debe ser mucho más eh, dura y cruda que es justo la de los habitantes de la costa, no, las casas de los pescadores, de los sí. trabajadores de turismo, de los taxistas, eh, etcétera, etcétera, así que seguramente en los próximos días estaremos conociendo todavía cosas más, más, más dolorosas, ¿no? Y, y bueno, pues como siempre, ¿no? Ante la inacción de la autoridad, pues... Es la sociedad civil la que termina respondiendo y organizándose a través de diversos centros de acopio, Max.
4: Sí, hay varios centros de acopio que aquí se los vamos a contar. Ninguno es gobierno, ninguno es política, ninguno es partido político, porque esos ya sabemos que terminan ahí con AirTags en el arroz y es un problema. Pero la UNAM abrió un centro de acopio. El centro abre hoy al mediodía, entonces si se quieren lanzar. Va a estar eh, junto a la sasta bandera del Estadio Olímpico. Uh -huh. Ahí va a haber uno. Y también hay otro de la UNAM en el Centro Cultural Universitario en Tlatelolco. Okay. esos son los dos del UNAM. Hay otro también de la Cruz Roja que está en la colonia Los Morales Polanco, en Miguel Hidalgo. Exacto. ¿Es, que es
1: ahí donde está la Cruz Roja, ¿no?
4: Ajá, exactamente. En la sede nacional, en Juan Luis Vives, número 200. Sí, están por ahí a la mano. Y también hay otro del IPN que, que puede servir bastante en el edificio de la CIS, ubicado en Juan de Dios Batis, en Nueva Industrial Vallejo, en la GAM.
1: Ahí está... Digo, eh, por ahí justo, ¿no? Eh, eh, la delegación o la alcaldía Benito Juárez abrió, abrió su propio centro de acopio. Por ahí eh, Morena también abrió su no el, el partido. Vaya, yo mi recomendación muy personal es si van a ayudar, si tienen la intención de, de ayudar y de apoyar, eh, donemos en instituciones que sabemos que tienen eh, una trayectoria apoyando situaciones de desastre, ¿no? La Cruz Roja, justo la UNAM y demás, ¿no? Eh, eh, tienen un respaldo y que al final del día, pues luego eh, sabemos que esa ayuda va a llegar, ¿no? Porque también hay que decirlo, desgraciadamente hay muchos ejemplos de ayuda que se ha quedado en el camino, ¿no? Más recientemente. Recordamos, por ejemplo, el video de Pamela Cerdeira uh -huh. Que envió <ríe> eh, ayuda para el sismo de Turquía ¿no? Y a través de un AirTag Posteriormente detectó que esa ayuda que ella había donado O llevado a un centro de acopio Pues estaba a la venta en un mercado En la central de Abasto ¿no? eh, Y bueno, hay que decir también Justo de los miles de cuestionamientos que ha habido sobre eh, pues los centros de acopio y ayuda que se realizaron por parte de partidos políticos en torno a los sismos del 2017 en la Ciudad de México. Entonces, es difícil, ¿no? También es, híjole, ayudar y, y no sabemos si va a llegar o no. Por eso es importante hacerlo justo en instituciones que se dedican a eso, a, a ayudar y apoyar en situaciones de desastre como la Cruz Roja
4: Mexicana. Exacto. ¿Qué donar? Ya sabemos, agua embotellada, productos enlatados sirven bastante Productos de higiene personal también son de mucha utilidad Baterías para radio, linternas, este tipo de cosas también ayudan mucho Específicamente en el caso de un huracán También están pidiendo cosas de higiene para el hogar Escobas, cloro, cloro trapeadores, cepillos Este tipo de, de situaciones que ayudan mucho a limpiar las casas, los lugares, las calles También sirven bastante
1: Muy bien pues dicho lo anterior Los centros de acopio Los pueden consultar y encontrar también Direcciones, eh, ubicaciones qué llevar y demás En sopitas.com
0: Radio Chilango ¿Qué tan rico podemos comer en la Ciudad de México Y más allá? Alguien tiene que probarlo todo Dale. O morir en el intento Momento del antojo Gastronomía Con Pedro Reyes Peter Punk. Dicen que con
1: pan las penas son menos y después de esta canción desgarradora de YouTube,
5: Pedro Reyes, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, 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 ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo están?
1: Bien, bien, feliz de tenerte por acá para hablar de comida, de, ¿De glotonería.
5: Comida? De glotonería, como Así siempre, es. ¿no? Sí. Oye,
1: pues... y. y Hoy veíamos eh, que vamos a platicar de asados argentinos en la Ciudad de México, uh -huh. pero antes de ello, a Max le surgió la duda.
4: ¿Hay alguna diferencia? A ver, esta, esta es como, no sé si me van a cancelar allá en Sudamérica o algo así, <risa> pero ¿hay diferencia entre el asado argentino y el asado uruguayo?
5: Yo creo que no, ¿no? No creo que haber tantas diferencias. En realidad... Eh, bueno, los, los argentinos, y por esto sí me podrían cancelar, eh, los argentinos dicen que los uruguayos son eh, la provincia rebelde, ¿no? Este, en realidad, muchas de las costumbres de los uruguayos y los argentinos son compartidas, sobre todo creo que la, uh, la parrilla y el amor por la parrilla. Yo creo que donde sea donde hay más diferencias entre, entre Argentina y Uruguay, más que en el asado como tal, en la parrilla es en otras preparaciones, ¿no? Este Estaba viendo yo las historias de una, de una buena amiga uruguaya que se llama Eli, eh, arroba colchón de verdes, eh, y ella se preguntaba eh, cuánta... Ella googleó cuánta harina y, el, y el, el, se autocompletó con cuánta harina se consume en Uruguay. Entonces, en realidad, el tema de sándwiches, panes... Eh, tartas, pies y todo esto en Uruguay eh, lo tienen como muy clavado. No que en, en Argentina no, pero yo creo que más bien la cocina fuera de la parrilla es donde pueden existir más, más diferencias. Oh. De hecho, eh, bueno, hace hace un par de meses, hace dos o tres meses en, en, en mi columna, en la revista Chilango, eh, Justamente hablaba de esos lugares en donde en la Ciudad de México se puede comer argentino sin necesidad de que exista una parrilla. ¡Ah! ¿No? Que creo que es la otra cocina argentina, la cocina de fonda, la cocina de casa, que también es, eh, a mí me parece que es riquísima, ¿no? Que es mucha... Influencia italiana, obviamente, como todo lo que pasa en Argentina, pero, pero sí, de pronto cuando en la Ciudad de México asocia, en, la, en la Ciudad de México o bueno, en todo el país asociamos la cocina argentina, pues inmediatamente pensamos en un cortezote de carne, ¿no? Mm. Cuando en realidad la cocina argentina, a pesar de que en un 70% se basa en eso, pues también tiene otras, otras buenas, un, otros buenos exponentes, digámoslo así.
1: Órale. Y además, eh. Bueno, justo de alguna u otra manera, creo que somos contemporáneos. Uh -huh. Hubo un momento en donde el asado argentino era en México como, uh,
5: carísimo. Carísimo. Uh, uh,
1: uh, era como, uh, sí. es, es, es un momento especial. Uh -huh. <risa> es que yo creo que
5: por mucho tiempo la idea de comer bien en México se asociaba con la idea de comer carne, ¿no? Que, sí, es, un, claro. que es un tema ahí rarísimo, ¿no? De la aristocracia. Así es, si no me sirves carne. que Por eso batallaron mucho los restaurantes de cocina mexicana contemporánea, por ejemplo, en posicionarse. Porque era, ¿cómo es que me vas a cobrar esto por un taco? ¿O cómo me vas a cobrar esto por una ensalada? Y si, si no, no me das carne, no me puedes cobrar esto, ¿no? Y yo creo que siguen vivas esas generaciones eh, que piensan que si en un buen corte de carne no amerita una, una cuenta cara. Yo no sé si ya pasó el tiempo de, de esa idea, ¿no? De, de, de comer carne, es lo. ¿no? Lo fancy. Yo creo que hoy siguen habiendo restaurantes de carne absurdamente caros, ¿no? Pero también hubo otra parte de la parrilla argentina, yo creo que a partir de asadores como la parrilla Quilmes, el asado argentino, eh, el famosísimo 10. El 10, ¿no? Ajá. El 10 como que democratizó como la parrilla, no necesariamente a, a base de calidad, pero sí a base de precio. Digamos, acercó un poco la parrilla argentina a, al pueblo, vamos a decirlo así. Pero, pero sí, en realidad hay una idea, además de esta idea de, de, de comer carne es comer bien, hay una, hay una... Alguna vez escuché decir que hay tantas parrillas argentinas en México... Y sobre todo también no solo en la Ciudad de México, sino en ciudades como Toluca, León, Pachuca, en donde realmente los restaurantes a dónde salir son parrillas argentinas y punto. Y que eso tiene que ver con la cantidad de futbolistas retirados
1: claro, en esas ciudades. Claro. ¿no?
5: Que se quedaron a vivir en la ciudad claro. y encontraron en la parrilla, pues, una chance de seguir teniendo ingresos, ¿no? Eh, tú vas a Pachuca y a, unas, a unos metros del estadio eh, del, del hurac sí, sí, Huracán. Sí, 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 sí. Eh, está la parrilla de Andrés Fazi, ¿no? De pronto creo que Vicente Suárez tiene una en Toluca, seguramente cualquier cantidad de, de futbolistas retirados en León, Guanajuato. El, el rincón puesto,
1: argentino, ¿no? ¿no? El legendario rincón argentino también. Sí.
5: Entonces, es, es, es un fenómeno curioso. Eh, tiene que ver con la cantidad de argentinos que han venido a, a vivir a México. Y la verdad es que es riquísimo. A ver, seamos, seamos sinceros. La, la cocina argentina es limitada, pero es muy rica. Es muy sabroso. Yo no sé si podría vivir este, dos meses comiendo solo comida argentina porque en realidad es limitada. Pero cuando uno decide ir y entregarse al asado o a las empanadas <risa> o, al, o al chori, es muy rico. es un pan sí. Uf, uf, uf. Me gustó entregarse. Entregarse. Wow.
3: <risa> es un compromiso. Sí. Sí, sí, no,
5: sí. Ya si le vas a gastar <risa> o incluso si lo vas a hacer en el patio de tu casa... Pues o sea, hay que darse bien, ¿no? Un buen corte de carne, una chistorrita, unas empanadas, una proboleta, mm. un jugo de carne. Sí, súper rico.
1: Ya, ya. Sí. Oye, y li, yo luego me confesaba al aire eh, que muchas veces cuando voy a restaurantes argentinos, sí necesito este googlear. Uh -huh. Necesito un glosario, porque siempre me hago bolas entre la, los cortes y lo que significa, ¿no? Uh -huh. Entre el bife y el vacío y el asado de tira. El y churrasco. El, y el, ajá, y el churrasco. Entonces, como... ¿Cuál es cuál? Eh, hay, ¿Hay como pistas para,
5: para saber ajá, cómo definir? Pues, por ejemplo, uno de los uno de los cortes más eh, venerados ¿no? de, de la, del asado argentino, al menos aquí en México, es el bife de chorizo. ¿no? El bife de chorizo no es más que un ribeye. No, okay. entonces o sea, ¿no? es un ribeye de corte grueso ¿no? me, me
4: gustó la tabla de comparación ¿no? <risa> o sea,
5: un, un, un asado de tira, por ejemplo, un asado de tira es un short rib, ¿no? Entonces de pronto un, nah. un, un, por, un, un pork Belly es un matambre. ¿No? Entonces, bueno, todo todo tiene como su, su, su comparativa. Yo tampoco creas que lo tengo clarísimo, ¿eh? O sea, no, si... no, siempre tengo que googlear así sí. del de
1: el, el vacío. Me acuerdo que no tenía mucha grasa, pero Exacto, ¿no? es como... ¿no?
5: Y cada quien se va haciendo ahí como de sus, de sus preferidos. Si me preguntas de dónde sale un churrasco, la verdad es que no no, no sé si... ¿Qué te... parte de...? Sí, no, no, no. Pero, pero bueno, creo que podemos encontrar como ciertos eh, comparativas, ¿no? Eh, yo siempre... Pienso un poquito en eso, ¿no? Como, ¿qué quieres comer? Canita con grasa, bife de chorizo, eh, canita con hueso, enlazado de tira.
3: Siempre ¿también? con grasa, ¿no? Es mejor. Siempre
5: con grasa. Siempre sí, con grasa. Por el gordito. <risa> sí, creo que el, el, el corte que no lleva grasa, que, que, que se puede usar para otro tipo de preparaciones y que también es delicioso, es el filete, ¿no? Mm. Que es la, la caña de filete, ¿no? Que en donde pues, se lo puedes hacer... Eh, yo me acuerdo que, que el chat hacía un lomo al trapo ¿no? ah, ya, la, sí el buenísimo buenísimo lomo al trapo que es este caña de filete envuelta en un trapo y literal una jerga, una ¿no? jerga y, de... y, y lo que se hace es como amarrarla bañarla eh, con vino uh -huh. que de pronto existía la variación mexa de, balearla, de bañarla bañarlo ¿no? ¿no? con cerveza o incluso hasta con mezcal no ah, que puede jale. Dar como un, lugar, un, un tema. <ríe> y eso va directo a la brasa Evidentemente el trapo se chamusca uh -huh. y lo que hay que hacer es retirarlo con, con, con unas pinzas de la brasa, esperar a que se enfríe, romper el trapo, que ya está completamente quemado, pero el lomo ya se coció en como todo ese jugo que fue absorbiendo. Y la neta es que o sea, Harry, le, yo nunca lo he hecho, pero la neta es buena. Le
1: quedaba muy sí, bien ¿no? hecha. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí, sí, sí.
5: <risa> sí alguna vez, alguna vez lo, 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 lo probamos. Y bueno, respondió también un poco a... a a, a, a lo que hablábamos al principio, también existen estos, estos restaurantes que son, que ofrecen cocina argentina que es fuera de la parrilla, ¿no? y, y, y creo que también es, me parece que es como una revisión muy interesante de la cocina italiana que llegó a, la, por, a las abuelas argentinas, y eso fue pasando eh, por generaciones, y por eso la, los argentinos comen tanta pizza, ¿no? La famosísima eh, fugaceta. ¿no? Eh, por ejemplo, los, los días 28 de cada mes, los, los argentinos comen ñoquis. ¿no? Es una tradición que ellos tienen. No, no, o sea, el día 28 puntual. Sí, ñoquis.
1: Ok. ¿No? Habrá, que,
5: habrá que. Habrá que. Les prometo echarme un clavadito de, en, en, en el origen de esa tradición. Pero sí, es algo que sucede. Eh, tienen excelentes pastas. Tienen. Eh, unas tartas como de acelgas que se llaman pascualinas, que a mí me parecen increíbles. Digo, es como algo muy casero, algo que comerías en casa. Eh, tampoco es que sea una bomba de sabor, no lo es, ¿no? pero sí es algo muy casero, muy rico. Eh, hay un restaurante en La Condesa que seguramente todo mundo ha visto al pasar, porque realmente está ahí como en una esquina muy emblemática. Es como una cuchillita, me parece que es... Um, Mm, no estoy seguro, pero el lugar se llama Argentinísima.
1: Argentinísima. Y,
5: Argentinísima.
3: Argentinísima.
5: <risa> y eh, en este lugar hay, no hay una parrilla. Incluso si llegas a pedir carne, pues te la van a hacer en un sartén. ¿no? Entonces, más bien, no pedir carne creo que es la opción. Y una buena milanesa, un buen, un buen pollito asado... Eh, la pascualina de la que les estoy hablando, una pastita, comida bien sencilla, ¿eh? o sea, una fonda, es lo que es, es una fonda, es como si fuéramos una fonda mexicana, es pues una fonda argentina, preparada por los señores de la casa, con cuadros, con fotos viejas, y la neta, está, está padre, hay otro, hay otro restaurante en la colonia del Valle, que se llama Busarda, ¿no? Que también tiene unas empanadas fantásticas, buenas pastas, unas ensaladitas, una pizza, no mucho más. Siempre he creído que los argentinos son muy básicos, ¿no? Son muy concisos, son muy francos, son muy directos. Es lo que hay, ¿no? Y en eso radica mucho el encanto de, de estos lugares, ¿no? Como que son muy, muy, muy honestos. Y también ahí en Parque España abrieron el, el bodegón Victoria. Eh, que pues es eso, un bodegón, ¿no? Donde tomar un poco de vermouth, un vino, una cervecita y de pronto acompañarlo con eh, una buena milanesa. La milanesa también, digo, oh, gran sí, protagonista sí, de, la, sí. de la cocina argentina, ¿no? ¿De
3: qué hay del helado? Que cada argentino que conozco es el helado, el, el sí. es mejor que el gelato. Sí. Y es como, mmm, no voy a confiar en ti porque tú eres de allá. Y una amiga recientemente fue y me dijo, dude... Fredo, Ajá, no, no tiene comparación.
5: Yo no sé si sea mejor que el gelato, Ajá. porque evidentemente es una herencia del gelato, Ajá. obvio. No, no creo que alguien tenga la autoridad para decir que, <risa> que el gelato o el helado argentino sea mejor. Pero sí, definitivamente helado, las heladerías en, en, en Buenos Aires, o al menos las que, las que llegué a conocer... Tienen, pues sí, este lado como más gelatoso, como más cremoso, pistache, dulce de leche, evidentemente, Ajá. para todos lados. ¿no? O sea, una heladería sí. sin dulce, sin sabor de dulce de leche en, en Argentina simplemente quebraría a los tres días. Eh, hay un. Eh, hay un sabor que es como saballón, que es como una. una eh, un, un castellanización de. De, de un sabor también de un helado italiano mm. Que todas las heladerías tienen Pero te digo, mucho como pistache, nocheola eh, Almendra sí, como estas y Y
3: la helado. neta, la neta,
5: sí, sí son deliciosos O sea, Ay. toda la razón Ay. para quien te lo dijo <risa> Ya decir que es mejor que el helado Bueno, yo, yo ahí sí ya me iría con más cuidado <risa>
1: ¿No? Estaba platicando con Pedro Reyes Arroba Peter Punk, Sobre cocina argentina Los asados Mejores asados argentinos en la Ciudad de México ya nos extendimos a los
3: postres profe, una pregunta la, la diferencia
1: entre dulce de leche y cajeta
5: no creo que exista una es que la sí, palabra no.
3: cajeta en Argentina significa vagina ok, Ajá. órale Ajá. Entonces,
5: no, si no vas así, ¿sí? qué. Hablando Va de cajetes. Ah, como habl hablando de los. <risa> sí. a ver, yo no creo hablando que haya de llegar a la
1: panadería y pedir una concha
5: <risa> yo no creo que haya una diferencia como tal pero sí creo que el dulce leche argentino es más rico que la cajeta mexicana y sorry no y, y la queso y la
3: queso. <risa>
5: y la queso y la queso
1: oye a ver entonces para hacer una recopilación
5: nos hablaba de Busarda que busarda en, en la del valle en la en la calle Providencia eh, argentinísima me, me, en Tamaulipas en Tamaulipas sí.
4: una esquinita ahí con un techo con las banderitas bueno literal, con la rayita azul y blanca sí, te
5: digo que como que todos y además hemos es muy chiquito sí sí es una cuchillita es una puertita ajá todos la hemos visto yo lo conocí no hace mucho hace será unos cuatro años que fui por primera vez eh, como que pasaba y no sabía qué literal es eso una fondita argentina casera y el Bodegón Victoria, Parque España, eh, ellos ya tienen un rato ahí, pero acaban de mudarse a otro costado de, del parque. Un lugar muy bonito, eh, precios, Colonia Condesa, pero, digo, para probar otro tipo. O sea, lo que quiero decir con esto es, no todos son los puertomaderos y las... Sí, exacto. ¿no? ¿no? O sea, no, no necesariamente tenemos que ir por un corte de carne caro y, un, y, y, y una empanada cara y un vino caro para poder comer argentino, al menos en esta ciudad.
1: Muy bien. Pues, querido Pedro, muchísimas gracias. Al
5: contrario, gracias a ustedes.
1: Glotones, ¿cuándo los escuchamos?
5: ¿Dónde? Glotones cada eh, miércoles a las 3 de la tarde por Radio Chilango 105.3 FM. Sé que están familiarizados con esa estación, <risa> todos los que nos están escuchando. Y eh, bueno, cada que termina el episodio eh, se sube a las plataformas de podcast. Ahí escúchenos. Y también síganos en redes sociales: Instagram, arroba glotones. Ahí está.
0: Greta, Max y Sopitas. En el 105.3 FM. Y bueno, ya lo decía
1: Max, eh, hoy es 26 de octubre y a partir de hoy, en teoría, podemos comenzar a colocar ya nuestros altares y ofrendas del Día de Muertos, porque según se señala, hoy es cuando empiezan a llegar las mascotas.
4: Exacto. Entonces, ¿no? si tienen alguna mascota muy querida, hoy pueden poner una fotita.
1: Exactamente. Y bueno... Eh, Desgraciadamente la muerte es algo con lo que todos convivimos de alguna u otra manera, directa e indirectamente, de repente mucho más cercano de lo que quisiéramos. Eh, y bueno, hay un, hay un punto que nos parece importantísimo y valiosísimo y es que eh, pues cada año eh, cerca de 700 mil personas deciden quitarse la vida en todo el mundo, lo cual equivale... A un suicidio cada 40 segundos. Es, es, es brutal. Y bueno, pues nuestro país no se queda atrás. De acuerdo con información del Inegi, la tasa de suicidio ha aumentado entre el 2017 y el 2022, ¿no? lo cual nos habla justo de las crisis en la mental, de salud mental en la que estamos viviendo, eh, lo vulnerables que nos estamos eh, sintiendo y a raíz de ello es que justo en el Museo de Memoria y Tolerancia se ha abierto un altar eh, muy emotivo pero creo que también nos invita muchísimo a la reflexión, es un altar dedicado a los muertos y a las víctimas del suicidio. Y para platicarnos de este proyecto, pues nos da mucho gusto saludarte, Faride Lara. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Nos da mucho gusto saludarte. Oye, eh, pues cuéntanos un poco de este altar suicidio, el abismo del dolor que están colocando en el Museo de Memoria y Tolerancia.
2: Claro, con mucho gusto. Eh, mira, pues yo represento realmente a SAC Fundación que somos una fundación especializada pues, en el fomento de la salud mental, en hacer conciencia sobre el impacto que tienen las enfermedades mentales en las personas y en la sociedad, justamente con el fin último de prevenir el suicidio. Eh, en esta ocasión eh, tuvimos un acercamiento con el Museo Memoria y Tolerancia, quienes amablemente nos invitaron a participar con ellos para hacer este altar, que como tú bien mencionabas, es un altar muy emotivo porque ha sido pues, llevado a cabo también con el apoyo pues, de las personas, de muchas personas que han perdido a seres cercanos por, por suicidio y que justamente, pues, eh, como bien sabemos, este es un duelo muy complicado y, y es un recuerdo que tenemos a diario. Entonces... Eh, también hablar del suicidio es muy complicado en nuestra sociedad porque es un tema tabú. Eh, muchas veces las personas dicen, no, oh, si lo menciono, quizá lo estoy llamando, pero como también mencionabas hace ratito, lamentablemente también es una realidad que está muy presente en nuestro país, que hace falta visibilizar. Y el objetivo de poner este altar como tal, primero pues los familiares lo, lo han hecho, lo hemos hecho con mucho cariño. Eh, con el objetivo como de sensibilizar, como mencionaba, pero también pues para dar esperanza, para denunciar de alguna manera las cifras tan alarmantes que existen también en nuestro país y para que las personas sepan que el suicidio es una solución permanente para problemas que son temporales y que hay muchos lugares a donde pedir ayuda, cuyos datos también eh, estamos mencionando en el altar, así como el testimonio grabado de varios familiares eh, que pues cuentan un poco sobre, <coughs> perdón, sobre lo sucedido previamente y las consecuencias que el suicidio pues ha tenido en sus vidas Oye Faride,
4: y, y por acá tengo una pregunta porque mientras estabas preparando la entrevista vi que tú eres suicidóloga o eres especialista en suicidología y te quería preguntar un poco de esa rama, de, de qué hace, qué, cómo puede ayudar a las personas, a las familias. Y en el contexto de, del Día de Muertos en México, ¿cómo puede ayudarle a las familias recordar a, a las personas que perdieron y, y hablar libremente de lo que sucedió?
2: Eh, muchas gracias. Sí, es, yo soy suicidóloga. Es efectivamente pues, eh, una especialidad. Yo estudio una maestría, un doctorado y acabo de terminar una segunda maestría en realidad soy especialista pues en, en prevención de la conducta suicida, suicida eh, ahora desde gestión sanitaria y políticas públicas. Entonces, eh, pues desde SAC Fundación, la suicidología en sí es una rama muy amplia que, que se dedica principalmente a prevenir el suicidio, ¿no? Como su nombre lo, lo indica, suicidología es estudio del suicidio con fines de prevención. Entonces, eh, se puede aplicar de muchas maneras en muchas áreas, eh, desde el campo obviamente clínico, que es lo que las personas más buscan, a veces eh, la atención psiquiátrica, la, la atención psicoterapéutica, hay especialistas psiquiatras y psicoterapeutas en suicidología, eh, pero también pues desde muchas otras eh, ramas, por ejemplo, desde la arquitectura, en donde se pueden llevar a cabo eh, pues ciertas estructuras para prevenir el suicidio, por ejemplo, en el metro, ¿no? Eh, o, en, o en edificios donde se pueden construir. Eh, pues para protecciones para disminuir las tasas de suicidio en realidad la suicidología abarca muy diferentes vertientes siempre con el con fines de prevención y, y por el otro lado ¿sí? no 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 perdón perdón continúa perdón pensé que ya habías terminado perdón ah no iba a pasar a la siguiente pregunta eh pero si sí, adelante, sin problema. No, 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 es que justo creo que abordas un
3: tema que es como muy importante y es como hablar de cómo poder, lo, lo que decía Max, de cómo poder conversar sobre eh, este tema que es muy complejo, sin que existan todos estos tabús y, y demás, pero también es esta parte que, en la que no hemos hecho mucha conciencia sobre, sobre a, a, a la manera de hablar del suicidio y sobre todo de la prevención. Y creo que parte un poco sobre que no se reconoce como un problema de salud pública y esto al mismo tiempo evita que la gente busque ayuda. Entonces, igual sí se trata sobre eh, conversar sobre las víctimas, los familiares que han perdido a una persona eh, por muerte por suicidio, pero también está esta parte de la prevención.
2: Claro, Greta, tienes razón. Yo creo que en nuestra cultura eh, tenemos un, un gran problema al momento de tocar temas que nos duelen porque de alguna manera como decir, no, si no lo menciono es como si no existiera, cuando en realidad pues es necesario poner la realidad sobre la mesa para que podamos aprender a crear estrategias para resolver este, esto que nos está haciendo tanto daño. ¿no? Y, y sí, como bien mencionas, fíjate, eh, to, si bien todo suicidio es multifactorial y tiene que ver con cuestiones que se relacionan a lo biológico, a lo psicológico y lo ambiental, también es una realidad que nueve de cada 10 personas que se suicidan eh, han mostrado tener una enfermedad mental al momento de llevar a cabo el acto. Llámese depresión, llámese ansiedad, llámese algún trastorno de personalidad. Y también es una realidad que, por ejemplo, hoy en día en México la depresión es la primera fuente de discapacidad que el 75% de los mexicanos padecen de burnout o síndrome de estrés laboral y que el mexicano promedio tarda 14 años en atender su salud mental wow. cuando ya está en una situación pues muy muy delicada siento que en nuestra cultura a veces tendemos a hacer más pues esta cultura del masking tape hasta que no vemos el problema le ponemos un yurex no eh, pero no ten, no tenemos tanto la cultura precisamente de, de prevención que es cuidarnos a diario no desde cuidar pues nuestra nuestro cuerpo eh, hacer a lo mejor un 15 minutitos de ejercicio, salir a tomar el sol, comer a, a, a nuestras horas, dormir bien, eh, cuidar nuestra, nuestras amistades, las personas con las que nos juntamos, qué nos dan, qué les damos, por qué estamos con ellos, eh, nuestra psicología, todo aquello que nos nutre, ¿no? porque ahora sí que todos los hábitos que tenemos en el día son, lo, son los que se van reflejando en el desarrollo de nuestra salud. Y precisamente yo creo que si las tasas en México de suicidio pues, han ido en aumento, tiene mucho que ver con esta eh, necesidad de crear una cultura más atenta al autocuidado y a, y a, y a evitar llegar a situaciones de gravedad eh, cuando podemos atenderlas desde el principio.
1: Estamos platicando con Faride Lara de Fundación SAC sobre la, el altar que se ha inaugurado en el Museo de Memoria y Tolerancia dedicado a los muertos víctimas del suicidio. Se llama Suicidio, el abismo del dolor. Faride, eh, en los últimos meses, desgraciadamente, hemos visto, hemos sido testigos en la Ciudad de México de algunos eh, suicidios que han ocurrido en, en lugares públicos, plazas, centros comerciales, que de repente terminan convirtiéndose también en un... Eh, grotesco espectáculo, ¿no? Porque de repente la gente empieza a subir fotos, videos a redes, decir de miren, ahí está, y se va a aventar, y no se va a aventar, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos también un poco... Me, eh, vaya, dichos eventos me han hecho pensar en la necesidad de trabajar también y de hacer público un protocolo de acción, de cómo nosotros como ciudadanos, si de repente estamos pasando por algún centro comercial y vemos que una persona está sufriendo un episodio eh, o está intentando lastimarse cómo podemos actuar más allá de sacar el teléfono y tomar una foto y un video y decirle, mire lo que está pasando
2: Sí, tienes razón Max de hecho estos protocolos existen la OMS desde su sitio ha hecho una diversidad de protocolos y de recomendaciones en torno a qué hacer dependiendo del, ahora sí que del papel en donde nosotros nos encontremos cuando esto sucede yo creo que sobre todo parte de un principio de empatía el entender que las personas que se suicidan en realidad no quieren morir. Lo que quieren es dejar de vivir sufriendo. Y este sufrimiento se ha ido acumulando a lo largo a veces de meses, a veces de años. Y yo creo que partimos desde el simple hecho de ver que es una persona en un intenso sufrimiento que está en un momento de desesperación y que lo que busca en ese momento es acabar con su vida. Yo como ser humano que me encuentro frente a esta situación, entonces ¿qué puedo hacer? esta cultura de pues como tú bien dices de sacar fotos de grabar en video pues muestra yo creo que la frialdad o la falta de empatía que existe en nuestra sociedad como para intervenir con el otro y sentarnos y decirnos y decirle cómo te puedo ayudar qué está sucediendo no eh, ahora una cosa delicada sobre esta precisamente comunicación eh, en videos en imágenes que luego además se pueden transmitir en redes sociales y que se vuelven eh, virales eh, pues ocurre con esto una cosa que se conoce como efecto Werder es decir que en el mundo ya hay muchas personas que el día de hoy están pensando en suicidarse y la mayoría de estas personas hacen un plan escogen un lugar, una fecha y una manera y el tema es que muchas de ellas no han establecido la manera porque no la saben pero al momento en el que estas imágenes videos se vuelven virales dicen, ay, claro, ¿cómo no había pensado en esta forma? ¿Cómo no había pensado en esto otro? Y entonces lo que sucede es que al ocasionar un efecto Werder, pues esto puede llevar consigo una réplica contagiosa, eh, pues grande, ¿no? Entonces, de hecho, la mejor manera de prevenir los suicidios es que en lugar de compartir toda esta serie de imágenes, eh, de videos, pues es más bien compartir las maneras en que las personas en algún momento de sufrimiento, de vulnerabilidad, encuentran para transformar su vida, encuentran para transformar su perspectiva hacia soluciones positivas. A grandes rasgos, precisamente la suicidología se basa en el fomento de la esperanza. Y entonces el compartir empáticamente con otros seres humanos las maneras cuando estamos en un momento de oscuridad o de vulnerabilidad, aquello que hemos encontrado para salir adelante, entonces estamos compartiendo maneras de crear esperanza juntos. Y esta
1: es la mejor estrategia de prevención. También eh, me parece importante mencionar el, el acompañamiento a las personas cercanas de aquellas familiares, amigos, parejas, hijos, padres de alguien que ha decidido suicidarse. Cuéntanos un poco también, justo de, de ese protocolo, de ese acompañamiento, porque bueno, supongo que se quedan muchas eh, culpas de repente puede haber culpas de repente puede haber eh, confusión el, el qué hice qué no hice eh, por qué no eh, y, y esa interminable búsqueda que también genera otra crisis y, y, y un interminable eh, autocuestionamiento
2: claro porque dentro de este esta réplica que estamos eh, platicando eh, fíjate que a raíz de varios estudios, hoy la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Prevención de Suicidio, nos dicen que cuando ocurre un suicidio, este impacta en promedio a 135 personas. Wow. Ahora, de estas 135 personas, el 50% pueden llegar a desarrollar ideación suicida y seis personas cercanas a la víctima son susceptibles a intentar suicidarse. Entonces, esto, digo, lamentablemente lo hemos visto en, algunos, en, en algunas escuelas donde a veces ha ocurrido un suicidio y, y tres o cuatro meses después han ocurrido otros tres suicidios porque no se ofreció la posvención al momento del primer suicidio. Esto también se conoce como réplica contagiosa. Entonces, un suicidio pues tiene muchísimo, muchísimo impacto que a veces no alcanzamos a dimensionar. Y esto hace de los sobrevivientes, sobrevivientes es el nombre que se le da a los familiares que hemos perdido a seres cercanos por suicidio, que nos convirtamos en una población muy vulnerable. Por ello, cuando hablamos de posvención, significa que es una atención que estamos dando después del suceso. Pero por esta réplica que puedes llevar el suicidio consigo, entonces posvenir también es una manera de prevenir a que sucedan más suicidios. Y lo que pasa es que también en una sociedad, pues como lo es eh, nuestra cultura, a veces los sobrevivientes, pues nos vemos muy señalados, muy juzgados. Las personas dicen, eh, ¿dónde estaban los padres? Eh, ¿Por qué lo dejaron solo? Eh, seguramente no le ponían atención, seguramente consumía drogas, segura Entonces, todas estas ideas, eh, comentarios que se escuchan a veces alrededor, hacen que los sobrevivientes se aíslen en este, en este dolor y que, no, y que al final de cuentas decidan guardar un peligroso silencio, ¿no? Eh, porque entonces cuando uno se queda con las cosas que lo lastiman solo consigo mismo, pues es justamente a todo, a cualquier ser humano, lo que nos vulnera. Bien lo dice Carl Jung, no, no, hay, peor, no hay peor soledad que el no poderte comunicar con la gente a tu alrededor, entonces, pues los sobrevivientes dentro de este proceso aunado, como tú bien mencionas, eh, Max, a un duelo pues que, que es muy diferente a otro tipo de duelos, que suele ser un duelo largo, eh, profundamente doloroso, de mucho cuestionamiento, eh, de culpas, porque sí, tienes razón, el, el qué le dije, qué no le dije, qué hice, qué dejé de hacer, eh, pues hace que, que este duelo... Eh, sea tan complicado que pueda ser que los sobrevivientes también pues tengan estas, esta vulnerabilidad que por supuesto hay que atender. Muy bien, pues es Faride Lara de Fundación SAC, la,
1: bueno, el altar eh, que han colocado en el Museo de Memoria y Tolerancia, ¿cómo y hasta cuándo se puede visitar?
2: Este es un altar muy emotivo por muchas razones, porque como pues bien lo hemos platicado, eh, ha involucrado el esfuerzo de mucha gente, también eh, pues la disposición de los sobrevivientes de dar voz a, a este silencio que a veces eh, se, se guarda entre mucha gente eh, y pues es un altar con, hecho con mucho amor, con mucho cariño con, con el gran apoyo del gran equipo del Museo Memoria y Tolerancia que han sido personas espléndidas con, con nosotros y en esta en esta apuesta eh, ahora sí que, eh, pues, audio audiovisual, eh, está precisamente ubicado en el, en el lobby, en la parte exterior del museo, es totalmente, la entrada es totalmente gratuita, ya está disponible a partir de, del día de hoy, eh, y va a estar hasta el 12 de noviembre, eh, tiene datos, ofrece datos importantes eh, pues sobre el impacto del suicidio en México y en el mundo sobre los sobrevivientes y también incluye testimonios eh, pues de personas que han perdido a seres queridos por suicidio y por supuesto los colores utilizados de las flores eh, pues de cempasúchil y complementarias son también flores que de, alguna, colores, perdón, que de alguna manera se relacionan a la simbología de la prevención del suicidio, como lo es el color amarillo, eh, que representa la prevención del suicidio, el blanco, que representa la transformación a la esperanza. Entonces, pues es un altar que, que como bien mencionó, ha involucrado a muchísimas personas que hemos hecho con mucho cariño. También ofrece datos de dónde pedir ayuda y creemos que si este altar logra sensibilizar eh, o tan solo abrir puertas de esperanza a una sola persona pues es un esfuerzo que ha valido mucho la pena
1: pues ahí está la invitación para que puedan visitar esta ofrenda, este altar en el Museo de Memoria y Tolerancia estará justo hasta el 12 de noviembre y bueno por supuesto la invitación para eh, en caso de que alguien necesite hablar eh, o recibir atención sobre el tema bueno pues está obviamente el, eh, la línea de la vida en el 800-911-2000, 24 horas al día, los 365 días del año. Además, por supuesto, justo de buscar especialistas y hablar, eh, aunque sea entre amigos, familiares, eh, estar en, en, en constante comunicación y, bueno, pues de nuevo cuenta, recordar también a estas víctimas que no solamente son quienes ya no están con nosotros, sino también a todo el entorno que dejan Faride, muchas gracias, que tengas
2: buen día Muchísimas gracias por la invitación y por abordar este tema de tanta sensibilidad e impacto para todos nosotros Greta,
0: Max y Sopitas en el 105.3 FM
2: Pues así
3: terminamos el día de hoy amigos. Sí, 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 muchas gracias a todos los que nos escucharon, ya mañana es viernes a ver si sí, nos hagamos sí. una listita menos trágica, ¿no?
1: Pues armátela. <risa> Imagínate, te empieza, le te presto la pluma.
3: <risa> Pero gracias, nos escuchamos mañana. Así es, Max. Que tengan bonito día y acá estamos a
4: las 9 de la mañana. Que nos manden las recomendaciones para la listita. Menos manden traquita. las
3: recomendaciones para la
1: lista de viernes. Mañana además se quedan solos. Eh, yo estaré viajando a ver a YouTube en Las Vegas. Ay, qué
4: payaso. <risa> <risa> Los ya, sí, ya, sí, plati sí, ya platicaremos sí.
1: eso, ya platicaremos más adelante eso el, queremos ir a la esfera pero odio a Bono <risa> <risa> Payaso. eso nos
4: pasa por odiar
1: payasos, a Bono <risa> payasos, <risa> ya quisieran pero bueno gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana, quédense en sintonía de Radio Chilango 105.3 muchas gracias a la hermosa comunidad que estamos construyendo en nuestro canal de Youtube y que nos acompaña cada mañana Lorena Ochoa, Liliana Benítez, te mandamos un abrazo, dice, fui diagnosticada con post-COVID, soy afortunada al tener atención cercana y estoy medicada lo más terrible es cuando inicias y no sabes lo que te está pasando la salud mental es algo de lo que debemos hablar sin censura ni tabú así es, así que un abrazo a Liliana Benítez, a María Teresa Santana no, Santa María en fin, a todos gracias, nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana adiós